0: Hallo und herzlich willkommen beim Dogger it Podcast. Ich bin Natalie. ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und wir haben heute die Folge 77 und wieder einen ganz, ganz tollen Gast bzw. Gästin bei uns und zwar die Lina. Die Lina war für schon ein bisschen längere Zeit bei mir im Training und ich würde sagen, hallo Lina.
1: Hallo Natalie. ich
0: freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch so unglaublich, dass du dabei bist. Wir <lacht> haben uns so lange nicht mehr gesehen und ich denke, das wird jetzt richtig cool. Ja, magst du dich mal vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist? Ja,
1: ich bin Lina, 31 Jahre alt, wohne mit meinem Freund und dem Hund Torin in der Nähe von Bremen. Torin ist mittlerweile zwei Jahre alt, hatte gerade erst Geburtstag, kam zu Weihnachten 2020 zu uns mit neun Wochen, wie das so ist. <lacht> <Ja>. <lacht> kam nicht vom Züchter, sondern war so ein kleiner Privatunfall. Deswegen wissen wir auch nicht über seine Rasse Bescheid. Labrador-mäßig. <lacht> Sieht er aus, aber ist, glaube ich, nicht drin. Die Mutter war ja eine weiße Schäferhündin und der Vater halt
0: irgendein Mix. Okay, also die Menschen kennen den Togin ja nicht, außer von dem Podcast-Cover, aber der Torin sieht wirklich aus wie ein sehr schlanker schwarzer Laborator. Ja, das weißen. stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die Mutter eine weiße Schäferhündin war. Aber Schäferhund passt auch ganz gut zu ihm tatsächlich. Ja. <lacht> genau, jetzt haben wir schon ein bisschen über Torin gesprochen. Was waren denn damals noch die Probleme, die du mit dem Torin hattest? Ja, der
1: war ja noch sehr jung. Die Pubertät fing gerade so an. Und dann fing er meiner Meinung nach plötzlich an, an der Leine Hunde anzubellen. Und ich hatte darüber ja schon viel gelesen und ich hatte euren Podcast schon immer gehört und war immer glücklich, dass das eigentlich gar nicht mein Podcast ist, weil ich das Problem Hundebegegnung nicht habe. Und dann war es da und dann wollte ich ja da schnell auch ein Ende setzen eigentlich, dass sich das nicht verschlimmert, weil das gruselig ist, wenn der Hund plötzlich so aggressiv und so plötzlich in die Leine springt. Also das hatte ich als Neuhundemensch einfach gar nicht so... Erwartet. Als Welpe war ja immer alles so schön einfach. Ja,
0: kommt drauf an. Also manche Menschen leiden auch sehr unter ihren Welpen. <lacht> Alle, die bei mir jetzt im Welpentraining sind, wir es, Wir fühlen euch. Die aufregenden ja. fünf Minuten, du kennst sie wahrscheinlich auch.
1: Ja, die kenne ich auch. Ja, aber als Welpe war echt äh, entspannt.
0: Genau, aber es waren ja tatsächlich nicht nur die Probleme mit Torin an sich, die dich zum Training geführt haben. Sondern du hattest noch ein paar mehr Gründe. Magst du uns die mal erzählen?
1: Ja, ich glaube, das war schon der Grund, warum ich das angefangen habe, das Training. Aber im Laufe des Trainings habe ich dann gemerkt, ich weiß eigentlich noch gar nicht so viel über positives Training. Und ja, die Leinenführigkeit ist halt so also ein Dauerbrenner bei Hundebesitzerinnen. Und das hatte ich auch noch mit angegeben. Bellen am Zaun, wenn Hunde vorbeigehen, hatte ich noch mit angegeben. Aber ja, es hat sich dann rausgestellt, es ging mehr um mich, dass ich das Verstehen, lerne, wie man mit Hunden zusammenleben kann und nicht so wie vor 20 Jahren, weil das war schon noch mein Gedankengut.
0: Ja, das ist ja auch das, was du immer berichtet hast. Wie hattest du denn vor unserem Training mit dem Togin zusammengelebt?
1: Sehr bestimmt, würde ich sagen. Also wenn mir das nicht gefallen hat, was er gemacht hat, dann habe ich ihm das auch deutlich gesagt. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben, ihm alles beizubringen. So wie Das fand ich schon positiv, also schon mit positiver Verstärkung, in dem Fall dann aber auch nur Futter, aber auch mit auf die Fehler hinweisen. Also wenn mir was nicht gefallen hat, dann hat er das auch gemerkt. Also dann wurde die Stimme halt böse ne? und es gab
0: kein Leckerli. Genau und du hast ja jetzt erzählt, dass du festgestellt hast, du verweist gar nichts über das positive Training. Also woran hattest du das damals genau gemerkt, dass du eigentlich gar nichts weißt, wobei ich das nicht so ganz glaube, aber egal.
1: (lacht) (lacht) Na klar, ich wusste schon was, aber es ist ja ein sehr komplexes Gebiet, sage ich mal, nur mit positiver Verstärkung alleine und bedürfnisorientiert. Naja, bedürfnisorientiert, da hätte man schon mal nochmal drüber nachdenken können, was das genau bedeutet. Und ich weiß noch, ich hatte einmal ein Video von der Leinenführigkeit geschickt und dann ist er 20 Zentimeter weiter weggegangen und ich habe gesagt. Und in der Analyse sagtest du dann, Ja, versucht es vielleicht mal nicht zu machen. Das kann den Hund dann auch einfach noch mehr verunsichern, weil auch das Thema war, dass er draußen sehr, sehr unsicher war. Ja, und da habe ich dann lange drüber nachgedacht und dran zu knabbern gehabt, weil man kennt es ja so, man sagt einfach schnell nein. Und das dann rauszukriegen, hat ein bisschen gedauert, hat sich aber halt auf jeden Fall gelohnt. (lacht) Ja. Also das ist so ein Punkt, wo ich das gemerkt habe, da kommt natürlich noch viel mehr dann, dazu, aber das war eine Sache, die zum Nachdenken angeregt hat.
0: Das war der Schlüsselmoment. Ja, schon. Freut mich tatsächlich. Ist es dieses äh, ewige Nein, äh, äh, habe ich immer immer wieder im Training, ganz normal, liebe Grüße an die armen Menschen, denen ich dann im vierten Termin irgendwann mal sagen musste, okay, wir machen jetzt eine Challenge, du sagst eine Woche lang nicht mehr Nein, ist mhm. schon vorgekommen. Ich kann aber durchaus verstehen, wo das herkommt und das ist auch ein schöner Reflex, den wir Menschen erstmal haben. So Irgendwas äh, macht der Hund und wir sagen erstmal nein. Ich erwische mich ab und zu dabei. Allerdings habe ich gar nicht die Erwartung, dass das funktioniert. Das Problem ist halt nur, wenn die Hunde so sind, wie sie, wie Torin damals war. Also Manima hat ihn damals sehr angesehen, dass er dann auch nicht so richtig wusste und das war halt auch das Problem. Er musste durchaus erstmal verstehen, was ist richtig.
1: Genau. Ja, ihn überhaupt mal verstehen, das war dann auch so ein ich dachte, ich weiß, wie Hunde sind und was die so machen, aber eigentlich <lacht> wusste ich gar nichts. Also wie, wie die körpersprachlich Stressanzeichen oder sowas, wusste ich nicht so richtig viel drüber.
0: Ja, das haben wir alles durch, durchgekaut, glaube ich. <lacht> ja, das haben wir gemacht. <lacht> genau, was hat sich denn weiterhin einfach bei dir verändert während des Trainings? in deinem Ja, so ein bisschen in der Gedanken- und Gefühlswelt.
1: Einiges. Also, es hat meine Welt schon irgendwie ein bisschen auf den Kopf gestellt, also so mein Wertesystem auch irgendwie, wie man mit anderen Lebewesen einfach umgeht. Und was ich ganz wichtig finde, was ich gelernt habe, dass der Hund das nicht mit Absicht macht, um mich zu ärgern. Also, der zieht nicht an alleine, um mir zu zeigen, haha, ich ärgere dich jetzt. Aber das sind so sehr menschliche Gedanken, die dann aufkommen. Und das kann man auch auf andere Lebensbereiche dann mal beziehen. Die meisten Leute machen das nicht, um dich zu ärgern. Und dadurch wird man irgendwie ein bisschen entspannter in sich selber, wenn man diese Gedanken mal wegschiebt. Ja, auch Dolle sich auf dieses Positive konzentrieren. Also klar, der bellt vielleicht mal dann einen Hund an alleine an, aber dann dreht er sich von alleine zu mir und geht dann in aller Ruhe mit mir weg. Und das ist doch viel, viel mehr wert, als dass ich dann tagelang darüber nachdenke, dass der und einen Fehler gemacht hat, weil hat er ja gar nicht. Er konnte nicht anders. Ja, Aber das, das hat lange gebraucht, diese Gedanken alle einzuordnen und damit umzugehen dann auch. Ja, also es ist bei mir nicht in drei Monaten passiert. Es hat fast bis jetzt gedauert.
0: <lacht> nee, das, so schnell geht es leider auch meistens nicht. Ich bin aber echt stolz, dass ich das so angestoßen habe, ehrlich gesagt. <lacht> ich ein bisschen denke mir so, wow. Da habe ich eigentlich dann rausgehauen irgendwie. Nee, es ist klar, dass drei Monate reichen dann nicht. Ich finde es aber nach wie vor total toll, dass du da einfach auch für dich entschieden hast, umzudenken, auch an dir zu arbeiten, was das angeht. Das ist schon echt eine Riesenleistung tatsächlich. Und ich denke, der Togin freut sich da auch drüber.
1: Das glaube ich auch. Der ist wohl der Dankbarste dann.
0: Du hattest ja schon gerade erzählt, dass es hat ja nicht nur drei Monate gedauert, und das ist klar, dauert auch länger, wie ging es denn nach dem Training für dich einfach weiter? Also was ist da, weil das weiß ich ja jetzt absolut gar nicht. Und das ist ja das Spannende jetzt, dich jetzt nach einem Jahr wieder zu sehen. Was ja. ist denn danach alles passiert?
1: Ich hatte dir ja, glaube ich, noch geschrieben, dass wir noch eine Hundeschule, eine echte hier in der Umgebung eine versucht echte. haben. Ja, jetzt nicht das her. So. Eine Eine Vorort-Hundeschule, Gut, wo ich vor Ort hingehen kann. <lacht> ja, weil Hundebegegnungen halt für mich untrainierbar waren, weil ich selber einfach den Kopf dicht gemacht habe, wenn da was passiert ist und ich bräuchte kontrollierte Situationen, so hatte ich mir das vorgestellt. War jetzt aber auch nicht so, ne? nur weil da jemand schreibt, positive Verstärkung heißt es noch nicht, dass man da so perfekt übereinstimmt. Ne? Und äh, dann habe ich noch andere Webinare und sowas, alles von Leuten, die schon mal bei euch im Podcast waren. Also ich habe dann einfach versucht, mir noch mehr Wissen anzueignen damit ich dann selber irgendwie dahinter komme und einfach von diesem Startpunkt mit euch weiter lernen kann und noch mehr Wissen kriege und dann auch Zeit lassen, habe ich auch als Trainingsziel dann gesehen. Es muss nicht alles sofort klappen und ich muss auch nicht jede Woche irgendwas trainieren. Ja, also haben wir uns Zeit gelassen. Und er war dann ja auch wieder in so einem Alter, wo es dann wieder manchmal ein bisschen schlechter lief, ja aber dann einfach das Wissen haben, Ruhe haben, uns einfach mal sich hinsetzen und denken, gut, was können
0: wir denn jetzt machen. Genau, was was mich jetzt total interessieren würde, weil ich auch weiß, das geht sehr, sehr vielen Menschen, die zu uns ins Training kommen, so, was waren denn so deine größten Zweifel am positiven Training? Weil ich kann mich gut daran erinnern, da gab es einige Zweifel damals im Training. Und vielleicht können wir die ja jetzt einfach mal gemeinsam zerstreuen für die Menschen, die zuhören.
1: Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt. Yep. <lacht> man hat oft Zweifel, weil man ja halt noch nicht so viel darüber weiß. Und ich ähm, bin auch halt aufgewachsen mit Hund und da war noch alles anders. Da hat man sich überhaupt gar keinen Kopf darum gemacht, wie es dem Hund jetzt geht und was der so braucht. Und das bleibt halt in einem drin. Und da kommen dann auch die Zweifel her. Muss ich ähm, jetzt wirklich da lang gehen, wo der lang gehen will? Ne? Muss der mich nicht als äh, Leitperson ansehen und mir folgen und machen, was ich sage? Weil man auch im Umfeld noch Leute hat, die weiterhin, ja nicht aversiv, aber ich sag mal traditionell mit ihren Hunden umgehen. Und die Hunde funktionieren dann vielleicht besser, was ja auch schon ein schlechter Begriff einfach ist. Aber dann wird man ein bisschen neidisch und denkt sich, mh, Vielleicht müsste ich es auch doch noch mal anders probieren. Ne? Vielleicht muss ich ihm doch sagen, wo es lang geht. Vielleicht braucht er das ja so.
0: Ja, ja das ist, ist oft so, ne? Also, das ist, ich denke, jeder, der auf so trainiert, wie, wie wir das tun, kennt diese Momente. Auch selbst wenn man es schon ein paar Jahre macht. Und vor allem, wenn man gerade nicht so den allereinfachsten Hund hat, kommt manchmal, ich kenne das auch von Menschen, die tatsächlich so hundertprozentig dahinter stehen. Aber so in den dunkelsten Momenten, wenn der Tierschutzhund, der jetzt vielleicht eh schon Medikamente bekommt, damit er überhaupt den Alltag schaffen kann, dann trotzdem noch große Schwierigkeiten hat, weil ja, Medikamente heißt nicht, dass der Hund auf einmal zack funktioniert, überhaupt nicht, sondern dass er dann vielleicht, wenn er ausrastet, auf einem normaleren Level ausrastet tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz Ausrastet trainieren muss man trotzdem noch. Und auch die haben das, dass man dann irgendwann mal sich so denkt, Erstmal, die Geduld geht ja auch mal flöten bei uns Menschen. Okay. Impulskontrolle ist auch weg und denken sie sich relativ schnell auch mal, okay, aber bei den anderen funktioniert das auch, vielleicht mache ich wirklich alles falsch, weil das ist ja auch immer sehr das, was dahinter steckt, Angst haben, das falsch zu machen, Angst, denn vielleicht auch dem Hund nichts Gutes zu tun, obwohl man ja das Beste im Sinn hat für den Hund. Das kommt da sehr schnell, aber wir können ja ja mal so, das waren ja jetzt ein bisschen auch verschiedene Punkte, zwar irgendwie der gleiche, aber so verschiedene Unterpunkte. Es ist halt, das Schwierigste ist tatsächlich, dass viel, was geforscht wurde über Hundeverhalten, am Anfang echt schiefgelaufen ist. Also dieser Klassiker mit der Alpha Wolf und so, das wurde ja damals erforscht an Wölfen in Gefangenschaft, die nicht miteinander verwandt sind. Und das ist ja, nicht die beste Grundlage, um natürliches Wolfsverhalten zu untersuchen. Und dann kommt dazu, Hunde sind ja auch gar keine Wölfe mehr. Die leben auch selbst, wenn sie denn relativ wild leben, nicht so wie Wölfe das tun tatsächlich. Und da gibt es einfach keine richtige Leitperson, da gibt es Elterntiere letztendlich. Und die Elterntiere kümmern sich darum, dass es denen gut geht und die sind saugeduldig. Und auch wenn Sachen mal gemaßregelt oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte bei Hunden und Wölfen werden von den Elterntieren, wir sind halt einfach keine Hunde. Wir können das gar nicht so umsetzen. Wir können nicht mal im Ansatz umsetzen, diese Feinheiten, die da eine Rolle spielen. Also Menschen, entweder ist es halt, das ist dann immer noch ganz äh, gut für den Hund, ist es wesentlich zu lasch, aber tendenziell ist es halt irgendwann mal viel zu sehr drüber. Und wir strafen ja, also wenn wir Verhalten strafen wollen, ist das meistens Verhalten, was relativ natürlich ist. Also ein, eine Mutterhündin würde jetzt eher nicht auf die Idee kommen, einen Welpen einen auf den Dötz zu geben, weil er jetzt einen anderen Hund am bellt. oder solche Sachen. Oder weil er auf den Tisch klettert oder, oder, oder. Das sind ja so ein bisschen unsere Probleme. Da geht es ja dann um ganz andere Sachen, sondern eher so, okay, kletter jetzt vielleicht nicht in mein Ohr rein. <lacht> so was. Aber da wird halt so, so, so viel vorher auch gezeigt, an deeskalierenden Verhalten und an Beschwichtigung und an auch viel feinere Abstufung von Aggressionsverhalten, da reicht dann vielleicht mal ein Blick und so. Und das können wir so gar nicht umsetzen. Uns fehlen die Ohren, uns fehlt die Rute, uns fehlt auch ganz oft die Körperspannung um das. Wobei, ich weiß, es gibt Menschen, die das machen. Das nennt sich dann immer so schön Energie und körpersprachliches, Ar- ja, ja. Also das ist ja das, was der mexikanische Hundetrainer sehr gerne erzählt von der Energie und so.
1: Ja. Habe ich auch eine Zeit lang geglaubt. also.
0: Ja, naja, irgendwie, ne. Ich meine, ich hatte damals echt Schwein, als ich mir meinen Hund geholt habe tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, ich bin, hab geguckt, ich will einen Hund haben und hab dann geguckt, was gibt es so für Möglichkeiten, weil ich hatte keine Ahnung, wirklich nicht, Leute. Ich hatte zwei Katzen. Und dann kam ich zu dem Schluss, ich möchte jetzt einen Chihuahua haben. Ich war in Mexiko, ja. Und... ähm, ist ja kein Chihuahua geworden, aber das war so damals der Gedankengang. Und ich dachte dann so, okay, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie erzieht man eigentlich einen Hund. Und irgendwie bin ich da relativ schnell auf R also einfach äh, Training überwiegend über positive Verstärkung gestoßen. Und das war irgendwie auch Glück. Also ich bin relativ schnell damals über den YouTube-Channel von Kaiko Pop, also von Emily Laham, gestoßen. Und die hat das auch so schön erklärt. Und dann, ja, gut, habe ich das halt einfach so gemacht. Aber nichtsdestotrotz. Das kann ich ja mal droppen, weil die Leute das ja immer nicht glauben. Aber das hatte ich tatsächlich ähm, vorgestern in einem Training erzählt. Ganz am Anfang mit meiner Hündin, die hat ähm, auch mal einen anderen Hund damals angebellt. Das war damals gar nicht so massiv, wie es dann später war, wo ich es dann wirklich dran trainiert habe. Aber gemacht hat sie das damals schon. Also habe ich versucht, ihr die Schnauze zuzuhalten. Würde man sich heute... <lacht> ähm, Leinruck gab es auch mal, zwei Tage lang. Dann hat sie mich nicht immer mit den Hintern angeguckt. Habe ich schnell festgestellt, dass sie das das nicht so, ich meine, ich habe auch das Glück gehabt, dass mein Hund mir das relativ schnell aberzogen hat und ich bin mir auch sicher, dass sie eher der Hund ist, der relativ fix bei sowas zubeißen würde. Das hat man nämlich auch schon bei diesen anderen Sachen so ein bisschen gemerkt und ja, nein und blocken, blocken, oh Gott, blocken hatte ich auch im Repertoire, hat aber auch nicht, <lacht> hat nichts gebracht, So, verstehst, das ist wirklich so ein Ding, was ich bis heute nicht verstehe, Alleinführigkeit über blocken, aber ich habe auch einfach einen Hund, der sich null hemmen lässt, was was gut was, ist, was richtig gut ist, ja, tatsächlich. Aber die hat das einfach nicht gescheckt. Und dann weiß ich noch, das war richtig, richtig lustig. Und das habe ich erst Jahre später verstanden, als ich selber mehr wusste, kam ich damals an zur Hundeschule mit so einem Halti-Geschirr. Und das Ding ist halt, man muss dazu wissen, ich hatte, es gibt nicht so viele Geschirroptionen in Mexiko. Und ich wollte schon immer von Anfang an Geschirr haben. Und ich habe tatsächlich auch den gleichen Tag wo ich den Hund sozusagen bekommen habe, die haben immer an der Metrostation in ussico Stadt an Zapata, falls jemand von euch da ist, die stehen da immer noch jeden Samstag, könnt ihr mal bitte Kekse vorbeibringen mit netten Grüßen von mir. Da in der Nähe war auch immer so eine Art Fressnapf und die waren dann da, auch mit meiner Hündin damals noch Olivia und dann sind wir da schon in Petco gegangen und haben ein passendes Geschirr gekauft und das war halt so ein lustiges Neopren Ding, so ähnlich wie Nein, so eine Mischung aus, also wenn jetzt äh, Anni X sich sagt, ich möchte jetzt so Geschirre wie Papier machen, also die aus Mesh, aber in der Anni X-Form, so sah das aus. Das habe ich auch immer noch, das passt hier witzigerweise auch gar nicht mehr, es passt aber unserem und den wir zum Training haben. <lacht> der hat das mittlerweile an tatsächlich, äh, das war ihr Mexiko-Geschirr und weil Halsband fand ich immer doof, weil dann röcheln die Hunde so und die hat ja auch damals gezogen wie so ein Ochse und ich mochte das einfach nicht. Und das habe ich dann gelassen, aber ja, dann gab es so lustige Sachen wie der versuchte Leinruck am Geschirr. <lacht> so Nachhinein, ne? Aber egal. So, mit dem Geschirr war ich aber aus irgendeinem Grund auch nicht so zufrieden. Wobei ich sagen muss, es ist, ich meine, es ist immer noch da. Ich glaube, wird sie jetzt da in einer Hundebegegnung, ähm, also beziehungsweise vor ein paar Jahren, wäre sie da reingesprungen, wäre es, glaube ich, durchgerissen. Aber es hat das, Mexiko hat es ausgehalten, aber irgendwie war das halt relativ klobig und groß und das hat ja auch sehr viel verdeckt. Hauptsache, man konnte das Blümchenmuster da drauf sehen. Dann habe ich halt auch noch, weil die anderen hatten das auch, die hatten so ein Easy-Walk-Geschirr, was man halt so schön vorne einklippen kann. Und ich hatte ja auch das Problem mit ihr, dass sie viel an der Leine gezogen hat, aber es ist natürlich schwieriger, an der Leine zu ziehen, wenn das vorne eingeklippt ist. Das Problem an diesem Haltigeschirr ist allerdings aber, dass das so gut konzipiert ist, und das wusste ich halt damals nicht, dass sich das in den Achseln zusammenzieht. Und das ist natürlich unangenehm. Und das habe ich damals nicht gescheckt. Und dann weiß ich noch, wie ich damals in der Hundeschule in Rostock war und mich die Trainerin so gefragt hat, wie ist denn so deine Erfahrung mit dem Haltigeschirr? Und ich so, ja voll gut, funktioniert. Das? Oh Gott, ey. Ähm, Einmal eine Runde schämen. Aber ja, das sind halt so Sachen, kommt vor. Also fast jeder Mensch, ich ich weiß, es gibt auch Menschen, die wirklich lange, lange aversiv trainiert haben und dann geswitcht haben, aber auch die, die das jetzt vielleicht nicht bis zum äußersten getrieben haben, fast jeder hat aus der Anfangszeit irgendwie so weirde Geschichten. Ne? Also alles, was ich jetzt erzählt habe, das habe ich auch nie lange gemacht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es gemacht wurde. Und wenn es halt auch nur ein-, zweimal war. Gut gefühlt, also damals beim Schnauze zu halten, das war auch so diese klassische Situation, die du dir auch angesprochen hast. Andere Leute. Andere Leute stehen rum, sind in deiner Nähe und verurteilen dich. Und ich war dann damals zu Besuch bei jemanden und der hat ähm, Meereswissenschaften studiert und äh, dann mit, er hat damals bei den Wahltouren einfach äh, Guide und Fotograf und sowas gemacht. Aber darum geht es gar nicht, sondern nur darum, dass das ein bisschen nachher sein Argument war. Ähm, der hatte auch einen Hund, eine Pitbull. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Voll Pitbull oder Mischling war, auf jeden Fall Pitbull. An sich. Total okayer Hund. Also jetzt, wenn ich jetzt zum so Nachhinein denke, das war schon alles logisch, was die da gemacht hatte. Und im Vergleich zu manch anderen Hunden und so wie Jovi später drauf war, war die einfach chillig. Aber so ein bisschen Ressource, so ein bisschen andere Hunde waren schon Thema. Und dann hatte sie, kurz bevor ich den besucht hatte, weil ich war tatsächlich eine Woche da, auch irgendwie einen Disput mit einem anderen Hund gehabt und der zugepackt. Ist halt nicht so witzig, wenn ein Pitbull das tut. Aber gut, es war halt ein größerer Hund. Ich gehe mal mittlerweile, ehrlich gesagt, auch davon aus, der Hund muss ja Schmerzen gehabt haben. Ich war schon damals relativ alt. Egal, auf jeden Fall ähm war seine Devise halt, als wir dann versucht haben, gemeinsam in die Tür reinzugehen. Schon damals war ich interessanterweise klug genug zu sagen, wir treffen uns mit den Hunden draußen und gehen dann gemeinsam rein. Und wer bei mir im Training war und sowas mal als Thema hatte, das erzähle ich ja bis heute. Macht das. Das ist viel einfacher. Macht das. das. Mache ich auch immer noch. Egal mit welchem Hund. Mal davon ab, dass Jobi halt sonst genau das Gleiche wie die Kaya damals machen würde. Sich schön in der Tür umdrehen und erstmal knurren. Was macht er? Latscht dem Hund volle Kanne eine in die Fresse. Jo... (lacht) Und äh, das war ihm halt so, ja, ja, man muss Grenzen setzen. Und er hat mir auch immer erzählt, ich muss, ähm, ich muss Jovi auch Grenzen setzen, weil sonst wird sie mich dominieren. Bla, 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 bla. Und dann waren wir halt essen ohne Kaya. Und ich musste mir das schon ein paar Tage anhören. Und das stresst ja auch unfassbar, wenn man halt permanent auf diesem Präsentierteller ist und immer wieder beurteilt und verurteilt wird für das, was man jetzt mit dem Hund tut und was man ja alles falsch tut. Ich meine, alle, die das jetzt hören, ihr kennt es. Lina kennt es wahrscheinlich auch sehr gut, ne, dass ja, ja. jeder immer seinen Senf dazu ausgibt. Furchtbar. Auf jeden Fall saßen wir dann da und dann ist da irgendwo anders ein Hund gewesen und Jobi hat den halt angebellt. Und weil ich mir das nicht den ganzen Lex schon wieder anhören sollte, ähm, habe ich halt genau dieses, diese dumme Geschichte gemacht und habe versucht, ihr ähm, die Schnauze zuzuhalten. Hat übrigens auch nicht so gut funktioniert. Sie hat halt gewartet, bis ich losgelassen habe. Und so wie Jobi halt ist, also sie muss halt fertig bellen. Punkt. <lacht> Und dann hat sie einfach fröhlich weitergebellt. Dann habe ich es auch gelassen. Hat ja nicht so viel gebracht. Ja, das ist passiert. Und das passiert echt oft auf so einer Überforderung raus. Das ist das, was ich viel wahrnehme. Man ist, hat das Gefühl, man fällt unfassbar unangenehm mit dem Hund auf. Man wird mega beurteilt und verurteilt und wenn man nicht so das krass dicke Fell hat, dann kann es einfach mal passieren, dass man dann Sachen mit dem Hund macht, die man eigentlich nicht machen will. Ich kann das sehr, sehr, sehr sehr gut nachvollziehen tatsächlich und ich finde, da sollten wir auch niemanden für verurteilen. Die meisten Leute, die ja zu mir kommen, wollen es ja eh besser machen.
1: Aber du hattest äh, vorhin noch Impulskontrolle gesagt, die der Mensch braucht und so ein Halti hatte ich jetzt nie. Das wurde mir in der Hundeschule mal näher gelegt, das zu benutzen, weil mein Hund ja so respektlos ist und er hat sich gegen das Haltige wehrt und das war auch seine Art, mir seinen Nicht-Respekt zu zeigen. <lacht> so wurde mir gesagt. Habe ich natürlich nicht mal mitgenommen, habe ich da ihn eine Runde mitgeführt und dann <lacht> habe ich es da gelassen, weil das große Problem war echt auch meine Impulskontrolle. Ne? Hat der was Blödes gemacht und ich konnte es nicht verstehen. Meine Zündschnur war sehr, sehr kurz und mittlerweile ist so, naja gut, mir bricht kein Zacken außer Krone. Ne? Solange alle sicher sind, ist ganz, ganz viel möglich und äh, das fand ich auch sehr wichtig zu lernen, also diese Impulskontrolle von mir selber, die ich überhaupt nicht hatte, glaube ich.
0: <lacht> das ist aber auch, also ich meine, Torin war jetzt als Welpe relativ entspannt, Gott sei Dank. Aber ich kenne halt Menschen, da war der Hund als Welpe schon sehr anstrengend und wenn die dann auch in damals Torins Alter, das waren ja glaube ich die acht Monate gewesen, dann immer noch sehr anstrengend sind. Da ist bei den Menschen auch echt vorbei. Also wenn ich die dann im Training habe, die die anstrengenden Welpen, die dann älter geworden sind und da dann vielleicht auch noch ein bisschen was schiefgelaufen ist in der Gesamtzeit, das das ist halt auch einfach schwierig. Deswegen ist ja auch das Standardabgabealter für die meisten Hunde ist ja anderthalb Jahre. Es ist halt genau die Zeit, wo es anstrengend und heftig wird beziehungsweise so sechs Monate danach. Genau an dem Punkt, wo man es dann einfach irgendwie nicht mehr aushalten kann, so, ne? Ist, ist echt so. Also da gibt es äh, Statistiken für. In den USA es ist das auf jeden Fall das äh, Standardalter, wenn die abgegeben werden. Man denkt ja immer, es sind die alten Hunde, die im Tierheim landen, weil die Menschen ja so herzlos sind und so. Nein, es ist tatsächlich, weil die Pubertät einfach eine sehr schwierige Zeit ist und das nicht tragbar manchmal ist für jeden Menschen, so, ne? Und das viele, viele Tipps überall gibt, die denn vielleicht auch nicht so viel helfen und es dann noch immer noch schlimmer machen und das ist halt schade. Gab es denn noch andere Zweifel, die du hattest? Ich
1: denke nicht. Also oft, ob das halt so in dem Podcast wird gesagt oder in, in dieser positiven Bubble wird gesagt, es gibt Studien dazu, dass positive Verstärkung halt einfach gut funktioniert und auch Markertraining, Klickertraining wird ja auch bei allen anderen Säugetieren angewendet und funktioniert. Naja, und dann klappt halt in unserem eigenen Training irgendwas nicht so richtig. Und dann fragt man sich, naja, wo nehmen die jetzt ihre Infos überhaupt her? Weil ein mexikanischer Hundetrainer ja vielleicht auch seine Quellen hat, warum das funktioniert und warum das so ist. Wie wie man sich dann darauf verlassen kann, ob die wirklich valide sind, sei mal dahingestellt. Aber viele Leute können Sachen sagen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, zweifelt man Halt einfach an. Ne? Also Auf jeden das, Fall. Glaube ich ja. ganz
0: natürlich. Ja, und dazu kann ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Wir sagen ja nie, dass Strafe nicht funktionieren würde. Und das ist ja das Ding, das funktioniert. Ich sehe genug Hunde, die einfach so genug gestraft wurden, dass dann erstmal das, was Unangenehmes, weg ist. Ein wunderschönes Beispiel. Ich hatte eine lustige Hundebegegnung am Montag gehabt wo jemand mit sehr zügigem Tempo auf uns zu ist. Wir hatten dann auch nicht mehr ganz so viel Platz auszuweichen, wobei der noch gereichterte Problem war. Der Hund kam auf uns zu an lockerer Leine. Das ist das, was der Mensch, der den Hund geführt hat, wahrgenommen hat. Was er nicht sehen konnte, ist, der Hund hat die ganze Zeit die Zähne gezeigt und gedroht. Findet meine Hünde nicht so lustig? Und jetzt kann man sich ja mal fragen, okay, meine war jetzt die, das hat er mir dann nachher auch gesagt, dein Hund ist voll böse. Ja, die sprang in der Leine und hat gebellt. Aber schon von 20 Meter Entfernung fing sein Hund schon an, die Zähne zu zeigen. Sofort, als sie um die Ecke waren. So zack, da habe ich schon die Zähne sehen und das war ganz eindeutiges Drohverhalten. Für den Menschen hat das jetzt funktioniert, weil er hat jetzt einen Hund, der aus seiner Sicht zieht nicht an der Leine, geht an anderen Hunden vorbei. Die sind ziemlich nah auch an uns, der nachher vorbeigegangen Wir kamen einfach nicht mehr so weit. Nur noch weit genug, dass es jetzt nicht vollkommen knallt. Aber der Hund halt die ganze Zeit nur am Drohen. Aber lockere Leine, kein in die Leine springen, kein einzigen Mucks gemacht. Das war wirklich, kann das verstehen, von da oben, wo er halt war und der Hund halt so neben ihn und der Kopf natürlich meistens immer so ein bisschen ähm, vor dem Knie sozusagen, das sieht man halt von da oben nicht. Und der Hund hat halt für sich eine Lösung gefunden, immer noch das zu zeigen, dass er ein Problem mit Hundebegegnungen hat ohne dafür gestraft zu werden. Alles andere muss halt einfach lange abgestraft worden sein. Und wie gesagt, für den Menschen funktioniert das jetzt irgendwo. Es ist halt einfach die Frage, wo möchte man hin und was findet man ethisch vertretbar und wie stellt man sich selber ein ein gutes Leben für den eigenen Hund vor letztendlich so. Also was, was sind da die so ein bisschen die moralischen Hintergründe und eigenen Definitionen, die man da so ein bisschen hat. Aber ja, natürlich funktioniert Strafe. Funktioniert genauso gut wie positive Verstärkung. Es ist einfach nur so wahnsinnig schwer, Strafe einzusetzen. Ja, und
1: außerdem, das hat sich bei mir dann durch das Training auch noch geändert. Ich möchte ja auch einen glücklichen Hund haben. Also der soll ja nicht nur in Anführungsstrichen funktionieren, sondern dem soll es ja auch gut dabei gehen. Der soll ja das bestmöglichste Leben haben. Ja, und dann muss er auch nicht neben mir laufen, sowieso nicht. Und wenn der mal zieht, also ich sag das ganz oft, wenn ich mit ihm rausgehe und er zieht dann doch mal zu der Schnüffelstelle, weil das passiert einfach und dann muss ich auch mal auf mich selber gucken, dann habe ich es halt auch nicht gut genug trainiert, wenn das nicht klappt. Und es bricht mir einfach kein Zacken außer Krone, wenn der dann mal zieht. Das sieht vielleicht für vorbeigehende Leute so aus, wie als wäre der unerzogen oder sowas. Ich weiß ganz genau, der will zu diesem einen Busch hingehen, ich war nicht schnell genug oder sowas. Dann passiert das und dann ist es kein Weltuntergang, wenn der Hund mal zieht. Aber ich glaube, früher wäre das vielleicht für mich noch ein Weltuntergang gewesen.
0: Ja, ich glaube schon, weil ich weiß, wie oft ich erzählt hatte, dass das Problem mit der Leinführigkeit nicht die Leinführigkeit selber ist, sondern Stress und äh, andere Themen, die dahinter stecken und dann kann man so lange trainieren, wie man will und ich weiß ganz genau, dass ich dir das auch erzählt habe, aber du hattest drauf bestanden und ich habe die Videos nicht bekommen. Er hat heute 20 Meter ja.
1: geschafft. Okay. Ja, aber das ist ja auch einfach nicht der Alltag. Ne? Toll, dass er die dann geschafft hat, aber so will ich ja gar nicht mit ihm durchs Leben gehen eigentlich.
0: Nee, aber ähm, ich habe auch übrigens schöne Videos bekommen, wie der Togin im Freilauf durchs, äh, durch ich weiß nicht, wo genau ihr wart, da war sehr viel Wasser, auch Moor, <lacht> stimmt. Ach ja, das Moor, da gibt es ja auch eine schöne Podcast-Anekdote zu, äh, wie ich meine Stiefel im Moor <lacht> <lacht> Naja, da, ihr seid auch im Moor gewesen und der Togin hat seine Stiefel nicht verloren, aber da war einfach so ein schöner, fröhlicher Hund. Genau. Kann ich, ich kann mich sehr gut noch an dieses Video erinnern. Ja,
1: das machen wir dann halt auch einfach öfter und dann gehen wir halt nicht eine Stunde durch den Wald. Wenn ich das lieber machen würde, entweder mache ich es dann alleine, mache ich aber auch ehrlich gesagt nicht, oder ich gehe fünf Minuten mit ihm im Wald, dann reicht es, dann fahren wir wieder nach Hause und dann steigern wir uns da langsam und gucken, ob wir das dann schaffen. Und zum Ausgleich halt im Moor rumrennen. Also der rennt halt auch einfach gerne. Es ist einerseits vielleicht aktive Stressbewältigung, aber andererseits, glaube ich, ist es auch schon ein Hobby. Also der rennt einfach gerne. Und freut sich einfach nur dann.
0: Ja, ja, das äh, war, war ein cooles Video tatsächlich. Also ich freue mich dann auch immer ab und zu kriege dann auch nicht nur die Problemvideos, sondern einfach so ein Video, wie der Hund niedlich ist. Das ist halt auch schön.
1: Achso, aber ich glaube, in dem Video war ja auch, das fand ich total genial an dem Markerwort, weil das für mich auch so ein bisschen Training und Alltag verbindet. Weil wenn wir ins Moor fahren, dann ist also Freizeit für alle da gibt es eigentlich keine Tiere zum Jagen, da sind keine Menschen, also ich muss nicht aufpassen und von mir aus muss der Hund auch nicht aufpassen. Aber wenn er mich dann mal anguckt, dann wurde das auch immer gemarkert, dann kann er sich aussuchen, ob er eine Belohnung dafür haben möchte oder einfach weiterläuft. Und das ist einfach so einfach. Ne? Also <lacht> verstehe ich dich, warum nicht alle Leute Markerwörter haben, weil das alles so leicht macht.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Oft, oft bekomme ich da dann die Zweifel zu hören, dass es umständlich sei, wobei ich dann immer schmunzel. Also ich, es ist gar nicht so selten, dass ich das höre, dass äh, Leute mir sagen, aber das sei doch ein bisschen umständlich immer für alles das Markerwort zu geben. Das sind aber die gleichen, ganz oft die gleichen Leute, wo ich dann sehr schnell sagen kann, aber du sagst doch immer auch Nein zu allem. <lacht> also es ist, man muss sich umgewöhnen und... Man muss nicht von sich erwarten, dass man das selber als Mensch innerhalb von einer Woche kann. Das ist halt auch wahnsinnig wichtig. Das braucht auch mal Zeit. Und ganz am Anfang muss man sich selber natürlich noch sehr konzentrieren, dass man viel magert, dass man darauf achtet, dass man das überhaupt alles wahrnimmt. Irgendwann mal ist das automatisch. Und das merken auch manche Menschen, die ich so im Training habe, vor allen Dingen die jetzt im vor training dass ich manchmal automatisch das Markerwort sage. Weil es ist natürlich, es ist, passiert schnell. Es gab auch, glaube ich, mal von Uli irgendwo einen Artikel, wo sie gesagt hat, dass sie den Staubsauger gemarkert hat. Oder dem zumindest ja. ein weiter Signal gegeben hat. Ja. Und ähm, ist mir auch schon passiert. Das ist gar nicht so selten, weil man hat da irgendwas, was hinter einem läuft. Also warum nicht? Ich habe
1: das auch gelesen, als sie das geteilt hat, dass sie den Staubsauger gemarkert hat oder sowas. Und dann dachte ich so, ich saß gestern im Garten und die Wespe ist an mir vorbeigeflogen. Die habe ich auch gemarkert. Versteht die nicht, ne? aber es ist so ein richtiger Impuls auch geworden, das zu machen. Ich mache das auch mit anderen Hunden. Ich weiß, die kennen das nicht, aber gerade so in Unter- Interaktion zwischen zwei Hunden macht er halt schon richtig viele coole Sachen. Bei ihm kann ich die markern und der andere Hund, der sich vielleicht auch abwendet, statt dann die zu hochzuziehen, würde ich auch gerne markern, weil das geht ja einfach so und dann wissen sie ganz genau, ah, das war cool. Und dann kommt man ja auch vielleicht aus dieser angespannten Situation einfach mal kurz raus. Man braucht ja gar kein Leckerli geben dann, wenn das noch mehr Stress macht. Aber ja, und ich habe auch einmal versucht, mit ihm Klickertraining zu machen, weil ich dachte, vielleicht möchte er das ja auch mal ausprobieren. Ich habe aber halt, wenn ich dann geklickt habe und irgendwann hat er was, war so Free Shaping mäßig und dann hat er was so toll gemacht, dann habe ich halt auch den Klicker vergessen und das Markerwort gesagt, weil das einfach so drin ist. Also eigentlich wollte ich klicken, hatte den in der Hand Ja, und dann kommt aber sofort das (lacht) Markerwort.
0: Ja, das äh, kenne ich. Ist auch manchmal putzig. Ich habe auch mal Menschen, die das andersrum haben, die den Klicker lange benutzt haben und dann feststellen, okay, für Hundebegegnungen möchte ich lieber auf ein Markerwort umsteigen, weil, klar, man hat die Hände mehr frei. Aber manchmal... ähm klicken die trotzdem. Oder die brauchen dann irgendwas, um sich festzuhalten. Und das ist tatsächlich auch okay. Das sind so Sachen, die sortieren Hunde unfassbar schnell auseinander. Und was auch ganz oft passiert, auch wenn ein Hund jetzt zum Beispiel, ihr habt einen Hund zu Gast bei euch und der kennt das Markerwort noch nicht. 30 Minuten, der hat verstanden, was das ist. Ja, das glaube ich, ich auch. Nur von Beobachtung nee. von, vom anderen Hund. Ne? Das geht sehr, sehr, sehr fix. Ne? Also die verstehen das durchaus, was das heißt. Und deswegen ist es ja auch so. Es ist, letztendlich ist es ja, ich habe auch mal Menschen, die nennen es immer das Belohnungswort bei mir im Training oder so, aber es ist ja eigentlich ähm, eher nur ein Mittel zur Kommunikation, dass es für die Hunde klar ist, was wir gut finden, was wir öfter sehen wollen, was wir möchten. Das kriegen wir sonst nicht anders so gut gesagt. Loben ist meistens zu so schwammig und das äh, Markerwort selber ist immer sehr punktgenau, wenn man ein gutes Timing hat. Aber das haben wir in der Regel nach drei Monaten eigentlich alle, die ich so im Training habe. Das äh, ist aber auch nur einfach eine Übungssache. Es wird ja besser und irgendwann mal macht man es im Schlaf, wie ich schon sagte. Überleg gerade, was sonst noch immer für Zweifel kommen. Ganz oft natürlich der Klassiker, okay, dann wird der Hund doch dick, Ach so. wenn man so viele Kekse gibt. <lacht>
1: ja, das hatte ich glaube ich auch gut. mal zwischendurch, aber es hat sich schnell erledigt. Und es wird ja auch eigentlich viel Wert bei euch darauf gelegt, dass man nicht nur mit Keksen belohnt, dass man da auch ja, den Hund halt besser kennenlernt und andere Belohnungsformen findet. Oder auch, ja, Kekse werfen, Kekse kegeln, das macht so einen riesen Unterschied bei ihm. Ja, macht Spaß, das rauszufinden
0: eigentlich. Schön, es freut mich. Also ich bin sowieso gerade sehr begeistert, wie viel du einfach mitgenommen hast in der <lacht> Zeit. Das, ich habe das Feedback ja selten, äh, Jahr später. Also bei ein, zwei Menschen und bei manchen Menschen sehe ich das auch auf Instagram, was die noch so alles machen. Aber dass mir das mal jemand so erzählt, was da alles wirklich noch hängen geblieben ist, das finde ich echt, das freut mich gerade sehr. Ja, ähm, genau, bei Togin ist ja auch so, also der nimmt eh nicht so gerne zu, von daher ist das wahrscheinlich ihm jetzt nicht so, aber ist auch ein Ding, was ich sehr oft höre und ja, Lina hat es jetzt schon sehr schön gesagt, es gibt nicht nur Futter. (lacht) Auch mit Futter kann man sehr viel machen. Und es gibt auch so viel Futter, wenn man halt einen Hund hat, der unfassbar auf Futter steht, so wie meine Hündin. Gibt es auch genug Sachen, die jetzt nicht ganz so dick auftragen, (lacht) sagen wir mal so. Muss man manchmal ein bisschen kreativ werden, aber man findet immer was, was funktioniert. Okay, was ist denn so für dich die wichtigste Erkenntnis, die du vielleicht aus dem Training, ich weiß, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber gibst du jetzt, wenn ich dich das frage, gibst du so eine Erkenntnis, wo du sagst, okay, das war für mich echt das absolut Wichtigste, was ich jetzt mitgenommen habe?
1: Ja, habe ich, würde ich sagen, auch schon gesagt, sich das Nein verkneifen auf jeden Fall. Und also das, was dann dahinter steht, finde ich, ist, dass der Hund das Verhalten aus einem bestimmten Grund macht und dass man, dann da gucken muss. Also auch wie du schon sagtest mit der Leinführigkeit, es liegt nicht daran, weil man das nicht gut trainiert hat, sondern weil da noch was dahinter ist, also das Dahintersehen. Und damals im Reflexionsbogen hatte ich geschrieben, dass ich gelernt habe, dass man nicht auf die Fehler des Hundes wartet, sondern vorher schon was macht. Und das finde ich halt auch super wichtig und das kann man, also ich denke da eigentlich jeden Tag drüber nach, weil ich kann es mir ja aussuchen. Ich kann jetzt die Autotür aufmachen und erwarte, dass der Hund rausspringt und dann würde ich ihn an alleine ziehen oder sowas. Oder ich sage ihm halt vorher, was er machen soll, belohne ihn da schon, mach die Tür vielleicht langsamer auf. Also einfach ein bisschen kleinschrittiger an die Sachen rangehen. Ja, und verstehen wollen, denke ich auch. Man muss schon, es ist schon anstrengend auch manchmal, aber dann das Ergebnis finde ich ist umso cooler, wenn der Hund dann einfach glücklich rumläuft. Macht halt viel mehr Spaß dann.
0: Auf jeden Fall. Ja, da danke ich dir für diese absolut perfekten Abschlussworte. (lacht) Ich denke, total viele Menschen, die das jetzt hören und sich auch noch nicht so ganz sicher sind, denen hat das jetzt sehr weitergeholfen, dass wir auch mal ein bisschen über so viele Sachen, die so schief gehen, am Anfang geredet haben und auch so ein bisschen darüber sprechen, was sind die Zweifel. Und äh, ja, danke, dass du uns dann sozusagen deinen Weg jetzt zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ich bin echt wirklich froh. <lacht> ich denke, das ist echt super hilfreich einfach für so viele. Würde mich freuen. Und genau. Schreibt uns einfach mal eine Nachricht und sagt uns Bescheid. <lacht> Wenn ihr das hört, hat euch das geholfen? Wie hat es euch gefallen? Ich leite es dann weiter an dich. Ich danke. die ganzen Dankesworte. <lacht> okay. Ähm, ja, damit wünsche ich allen, die sich jetzt alles angehört haben, einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war der Inverted Podcast. Der Podcast für Hunde. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und ungeschlossenen Leben und deshalb kümmern wir dich, deine du weißt, wie du, Hund wie du das Problem für lösen kannst. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.